0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
1: Hallo? Liebe Hörerschaft, hier beim Tele-Stammtisch, wir haben euch wieder eine spannende neue Filmkritik mitgebracht von einem Film, der im Februar anläuft, am 2. Februar genau genommen. Aber der Manuel, der das hier mit mir bespricht und ich, wir haben ihn schon viel früher gesehen. Nämlich, wann hast du den denn gesehen, Manuel?
0: Ich glaube, ich habe ihn vor circa zwei bis drei Monaten, äh, vor drei Monaten im September gesehen. Ich wohne in Holland, da war der Release ein bisschen eher. Ja,
1: und bei mir ist es etwa doppelt so lange oder fast dreimal so lange her. Ich habe den nämlich im Frühjahr auf Cannes geguckt und da hatte er noch einen englischen Titel und keinen deutschen Titel. Decision to Leave von Park Chan-wook. Inzwischen hat er einen deutschen Verleihtitel bekommen, Die Frau im Nebel. Wie viel hat der denn, lieber Manuel, mit dem Inhalt des Films, den du uns jetzt erzählst, zu tun?
0: Ich glaube, er spielt auf ein, zwei gewisse Szenen an und vielleicht auf so ein bisschen die Unerreichbarkeit einer gewissen Romanze, aber da kann man sich dann ja vielleicht sein eigenes Bild machen. Im Grunde geht es am Ende darum, dass zu Beginn des Films ein Unglück geschieht, bei dem ein Bergsteiger beim Klettern ums Leben kommt. Und dann kommt der Detective, der gespielt wird von Park Heil und ermittelt in diesem Fall. Und es sieht alles relativ nach einem Unfall aus zu Beginn. Und er lässt aber nicht wirklich locker an dem Fall und ja beginnt einfach weiter zu ermitteln. Und die Witwe von dem verunglückten Wanderer, die gespielt wird von Tang Wei, scheint auch nicht so wirklich mitgenommen oder ergriffen zu sein von dem, was passiert ist und das stößt ihm auch irgendwie so ein bisschen sauer auf und was dann im Verlauf des Films passiert sind weitere Unglücksfälle, mysteriöser Art, die er versucht, ja, zu lösen und auch so ein bisschen von seiner Vergangenheit eingeholt wird und zwischen dem Detective und der Tang Wei entwickelt sich dann so ein Gespann aus, ja, Romanze und sie will ihm irgendwie hinführen und helfen, diese Ermittlung zu führen und wer da jetzt für verantwortlich ist und ähm, am Ende führt sich dann alles zu einer, ja, Decision to leave zusammen, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> so in etwa. Ich weiß nicht, ob ich äh, noch was Wichtiges vergessen habe, dann darfst du gerne was ergänzen.
1: Also wir können uns beide sicherlich darauf einigen, dass es ein sehr verschlungener, sehr komplizierter Plot ist. Und da jetzt noch das ein oder andere Detail zu ergänzen, würde es wahrscheinlich für euch nicht besser machen, liebe Zuhörerschaft. Insofern können wir sagen, es ist eine sehr verworrene, ist, im klassischen Sinne mysteriöses Murder Mystery dass wir hier haben, ein Krimi-Drama mit psychologischen Untertönen.
0: Und geht ja auch relativ lange, ne, fast zweieinhalb Stunden. Da hat man, glaube ich, auch einiges an Zeit um mal ein bisschen verworren, sage ich mal, eine Geschichte zu erzählen. Das ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, glaube ich, den ich so an dem Film äh, hätte, dass es manchmal ein bisschen verkopft oder verkompliziert erzählt wurde. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das gesehen?
1: Ich habe eine Weile gebraucht, um mit dem Film warm, warm zu werden, aber dazu hatte ich ja, wie du schon sagtest, über zweieinhalb Stunden Zeit. Und dann hat es bei mir auch irgendwann Klick gemacht. Es ist alles sehr kompliziert. Man muss also, was wenn man in Filmfestival-Mood sehr viele Filme an einem Tag guckt, wirklich wach dem Plot folgen, sehr aufmerksam sein, um nicht durcheinander zu kommen, wer jetzt mit wem in welcher Beziehung steht. Gerade weil der Film auch mit Doppelungen arbeitet, dass sich bestimmte Figurenkonstellationen also innerhalb der Handlung wiederholen, dass sich bestimmte Situationen wiederholen, dass sich auch bestimmte Einstellungen wiederholen und das ist alles gewollt. Und wenn man das dann irgendwann verstanden hat, dann macht das Ganze auch wesentlich mehr Spaß. Ich würde sogar behaupten, dass das einer der wenigen Filme ist, die beim zweiten Mal anschauen noch besser sind als beim ersten Mal.
0: Das ist vielleicht ein guter Punkt, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht hätten wir den im Zuge der Besprechung jetzt beide noch mal schnell nachgucken müssen, weil es bei uns beide ein bisschen her ist, aber der bestimmt in einer zweiten Sichtung, glaube ich, auf jeden Fall noch mal besser werden kann, weil man wahrscheinlich auch von Anfang an jetzt ja gewisse Dinge weiß und wie du sagtest, man musste erstmal, also bei mir hat es bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden auf jeden Fall gedauert, bis man irgendwie so drin war und man auch ganz langsam angefangen hat, gewisse Dinge sich so aufzulösen und dass beim zweiten Schauen man wahrscheinlich schon von Anfang an auf ganz andere Dinge achten kann, was in so einem ja, Crime-Mystery-Drama sicherlich förderlich ist. Was ich gleichzeitig sehr spannend fand, wir reden jetzt sehr viel über so, ja, es ist eben ein Crime-Mystery-Drama, aber ich finde ein großer Anteil von Film ist auch ja, so ein bisschen die romantische Beziehung, die sich eben zwischen dem Detective und der Witwe von dem ersten Mordopfer äh, ergibt, die ja auf verschiedene Ebenen, finde ich, auch erzählt wird und sie versucht, sich ihm anzunähern, dann aber auch wieder nicht, dann versucht er, sich ihr anzunähern und er hat ja auch gleichzeitig noch eine Frau, äh, mit der er eine Fernbeziehung führt und so das ist alles ein bisschen kompliziert und dann gibt es ja eben bestimmte, sehr schön, finde ich, ausgearbeitete Szenen zwischen den beiden. Und Wie hast du das gesehen?
1: Die Beziehung der beiden ist definitiv der Schlüssel- und Ankerpunkt des Films. Auch sehr interessant, weil sie hier klassische Muster des Film Noir aufgreift. Sie ist die mysteriöse Femme Fatale. Er ist der abgeheißerte Detektiv, der nachts nie Schlaf findet. Er hat so, so chronische Schlaflosigkeit. Die beiden sehen sich jetzt aber auch genau als diese typischen klassischen Stereotypen fast schon, die sie verkörpern. Er ist so fasziniert von ihr, weil er sie als typische femme fatale, femme fatale sieht. Sie erkennt in ihm so eine Art Ideal des Detektivs, der ihr Mysterium lösen könnte, aber es natürlich eigentlich nicht lösen soll. Denn er würde in dem Moment, wenn er das alles rauskriegt wie ihre Vergangenheit, aufgebaut ist, ob sie es getan hat oder nicht getan hat, sofort das Interesse verlieren. Also tut sie alles, um eben dieses Ideal weiter zu verkörpern und die beiden leben sozusagen ihren eigenen Film Noir und haben aber gleichzeitig so eine Art unterschwelliges Bewusstsein dafür, dass das, was sie hier machen, eigentlich ein großes Theaterstück ist. Das hast du sehr schön gesagt. Und das Ganze führt eben auch zu wunderschön theatralisch gefilmten Bildern von Kim Ji-yong, der hier die Kamera geführt hat und dann auch viel mit Spiegelungen arbeitet, wo wir zum Beispiel manchmal in großartigen Einstellungen das Gesicht der einen Figur auf die andere rauf raufprojiziert sehen. Also jemand scheint die an den anderen anzugucken, guckt aber eigentlich nur eine Spiegelung an und gleichzeitig sich selbst. Was eine wunderbare Metapher dafür ist, dass wir den anderen nur so sehen, wie wir ihn eigentlich oder sie eigentlich sehen wollen. Und das hat auch eine sehr mobile Atmosphäre. Manchmal wird es auf bizarre Weise makaber, komisch. Das ist wirklich ein Film, der es versteht, mit Atmosphäre und auch Bilderwelten genauso zu spielen, wie mit der sehr fein durchdachten Psychologie seiner Figuren.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Und gerade die Kameraarbeit und auch die Inszenatorik vom Film fand ich absolut herausragend. Gerade wie du schon sagst, dass man immer dieses ja die Spiegelung sieht oder gewisse Szenen im Vordergrund sind, während im Hintergrund noch Dinge passieren oder irgendwie der Fokus sehr geschickt per Kameraarbeit und Inszenatorik gelegt werden und gleichzeitig auch ja, teilweise surreale Welten. Es gab diese Szene in dem Wald, wo sich die beiden... Ähm, ja, annähern oder umtänzeln, sag ich mal, fand ich auch eine sehr schöne, schön inszenierte Location. Also da muss ich sagen, war schon wirklich auf allerhöchstem Niveau
1: der Film arbeitet hier auch sehr gut mit bestimmten Motiven, zum Beispiel, dass man am meisten immer das haben will, was man nicht haben kann. Und das Spannende hier ist auch, dass beide Figuren dafür ein gewisses Bewusstsein haben. Also niemand will den oder die andere wirklich. Beide wollen nur das Gefühl haben, ihn oder sie nicht kriegen zu können. Er kann sie nicht kriegen, weil sie eben seine Verdächtige in... Erst dem einen und später dann sogar noch einem zweiten Mordfall ist. Und sie kann ihn nicht kriegen, weil er diese Ermittlungen leitet und außerdem verheiratet ist. Es gibt also für beide mehrere Gründe. Und gerade deswegen wollen sie den jeweils anderen. Also eine sehr interessante Konstellation, die sich dann immer weiter vertieft und weiter verschirft. Wir haben vielleicht ein paar Nebenfiguren zu viel. Das war ein Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Ich denke, der Film wäre besser gewesen, wenn man ihn vielleicht... 30 Minuten kürzer gemacht hätte oder 40 Minuten und ein bisschen gestrafft, dann hätte man diese Feinheiten auch noch mehr genießen können. So hat es sich dann manchmal in Details verloren, die vom Wesentlichen abgelenkt haben.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und teilweise dann ja aufgrund dessen wahrscheinlich auch so ein bisschen unnötig kompliziert erzählt, was ich ja am Anfang schon erwähnt hatte, wodurch man dann selber als Zuschauer manchmal so ein bisschen den Fokus verliert, was ist eigentlich gerade wichtig für die, für die Story. Und man muss eben versuchen, irgendwie auf sehr viele Sachen gleichzeitig dann zu achten. Das hätte dem Film sicher gut getan, wenn er, ja, sagen wir 20 Minuten oder so kürzer gewesen wäre, ja. So das Ziel unter zwei Stunden ist eigentlich ein ganz gutes.
1: Ja, das, ähm, könnte man dem Regisseur schon öfter sagen, aber wer jetzt zum Beispiel seine anderen Filme kennt, The Handmaiden war einer, der sehr erfolgreich war, auch ein Film, den ich ganz fantastisch finde, auf anderer Ebene. Stoker war auch sehr gut, für mich noch nicht ganz so ausgereift, aber definitiv ein absolut sehenswerter Film. Und da haben wir ja auch schon auf andere Weise ausgearbeitet, extrem makabere Beziehungen, pathologische Beziehungen zwischen Figuren die undurchsichtige Vergangenheit und natürlich das Spiel mit klassischen Krimi- oder Romanmotiven. In Stoker ist es dann mehr die Gothic-Novel. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, schon Film Noir. Also man sieht, dass der Regisseur da ganz in seiner Materie hier drin ist und auch viele Anspielungen versteckt. Ich würde auch sagen, wenn ihr Krimi-Fans seid oder Genre-Fans, dann macht euch der Film wahrscheinlich noch wesentlich mehr Spaß, als äh, wenn ihr da keine besondere Affinität zu habt.
0: Ja, also können wir wahrscheinlich Schlussfolgern völlig zu Recht äh, den Preis für die beste Regie gewonnen auf äh, Cannes?
1: Würde ich definitiv. Ich, ich habe noch da einige andere Gute gesehen. Und das Ding bei Cannes, ich hätte mir da sicher einige andere Kandidaten mehr gewünscht. Äh, trotzdem ist es aber ein guter Film, der den Preis sicherlich nicht nicht verdient hat. Also es ist eine würdige Auszeichnung. Kann hat da ganz, ganz andere Probleme, die man bei der Preisvergabe ansprechen müsste, die tiefer gehen, als ähm, diese einzelne Filmproduktion die es hier jetzt ausdrücken kann. Aber eine tolle Regie, definitiv. Park Chan-wook, großartiger Regisseur, was Krimi und so weiter angeht, definitiv einer der Besten unserer Zeit. Also von meiner Seite eine volle Seh- und Schauempfehlung, auch wenn ihr einen langen Atem braucht. Und wie siehst du das?
0: Ja, von meiner Seite auch absolut. Ich fand den auch einer der Top-Filme des Jahres, würde ich sagen. Und absolute Sehempfehlung. Und auch, ich finde auch, äh, auf jeden Fall im Kino. Also die, gerade durch die angesprochene Inszenatorik und Kameraarbeit, wirkt der, glaube ich, schon einfach auch gut auf großer Leinwand. Also von daher, wenn er dann tatsächlich im Februar mal ins Kino kommt,
1: reingehen und gucken. Wir drücken beide die Daumen und ich gebe dir absolut recht, schon allein wegen den ganzen Details, die im Hintergrund versteckt sind, da entgeht einem wirklich zu viel, wenn man den auf einem ganz kleinen Bildschirm guckt oder man muss wirklich mit der Nase dran kleben. Also geht ins Kino, unterstützt euer lokales Kino. Im Februar ist es sowieso zu kalt, um was anderes zu machen, außer drin im hoffentlich geheizten in der Werbestube zu sitzen. Ja, Wärmestube mit Filmvorführung, auch Kino genannt. Park chan Frau im Nebel, alias Decision to Leave. Schaut ihn euch an. Und das war es dann von uns hier vom Telestammtisch. Ich bin Lida und war hier mit Manuel. Du hast das Schlusswort.
0: Ich danke dir für die Aufnahme. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der nächsten Besprechung. Und wir sind raus. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.